0: fala galera
1: alunos alunas professores professoras funcionários funcionários todo mundo da comunidade do colégio bandeirantes e também quem não é da comunidade está escutando nosso podcast fora do ginásio o nosso podcast aqui da educação física e do esporte do colégio Bandeirantes tô eu aqui tiago e meu parceiro juninho Fala aí, Juninho. Estamos ah, voltando, Titica. Estamos voltando.
2: E você sabe que eu tô feliz, né? Por que você
1: acha que eu tô feliz hoje, Tiago? É. Ah, fala para mim. Porque provavelmente o tema de hoje é o tema preferido do Juninho. Ah, hoje
2: eu tô muito feliz porque nós vamos falar de basquete hoje aqui. E ninguém melhor do que as duas pessoas que estão aqui conosco para falar sobre basquete aqui. Estamos muito felizes que eles puderam estar presentes aqui conosco dentro da agenda cheia dos dois. Então, primeiro, Ladies First, Carol... Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso podcast, Carol.
3: Eu que agradeço. Me sinto lisonjeada em ser chamada para participar desse podcast aí. E o que eu puder acertar as coisas, os palpites, eu vou contribuir aí.
1: Como é que ela sabe que tem palpites? Você contou, ah, Juninho. Eu... Não, Juninho é spoiler. rei do spoiler. Não, do não spoiler. Deixe, eu,
2: eu, eu juro que eu não dei spoiler, é, mas, mas que essa menina, sabe ela tem nada. Stonks. É. stonks. ela é. viu na frente, ela viu na frente. Mas você sabe o que eu já gostei? A Carol já estava falando. E o meu convidado aqui do lado, que é um zoeiro de primeira, ele já tava dando. Você sabe o que, que a gente vai ter hoje aqui? Treta, polêmica, Thiago, eu já tô voando, mano. Já tô voando.
1: Eu vou falar porque vai ter isso, porque antes da gente dar play aqui começar a gravar, os dois convidados já estavam aqui debatendo. <risos> quem vai ganhar não sei o quê, na NBA o quê? Vocês vão ver, vocês vão ver. Então, mas o nosso outro convidado, eu não gosto muito dele, não, viu? Brincadeira, meu parceirão foi comigo pra Escandinávia. Paulo Alexandre de
0: Godói, nosso técnico de basquete. Pô, satisfação aí fazer parte desse podcast falando de basquete. Agradecer vocês aí pela oportunidade de estar aqui. Estamos voando, nosso podcast está voando aí. Pô, isso muito por causa de vocês dois. E falar de basca, né, meu? Falar de qualquer esporte é muito legal, do do basquete que faz... né, Muito do que eu sou hoje eu devo ao basquete. Então, estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar aí o conhecimento não só com os nossos ouvintes aí, mas com toda a comunidade, a galera que está aqui na mesa. Vai ser um bate-papo bem bacana. Bom, a disso.
1: Muito bom. Já que você falou tanto que o basquete está voando, esse é o título do nosso episódio: Voando com o basquete, certo? É o título do nosso episódio é homenagem ao Paulo Juninho. Em homenagem ao Paulo, ele merece, ele merece homenagens hoje. É sensacional. Então vamos lá, vamos começar como a gente começa a todos. Eu quero saber o que está rolando no mundo do basquete. No mundo, na né? Europa, na Ásia, onde for. Eu sei que nos Estados Unidos tem um campeonato bem fraquinho, né, Juninho? Bem, Quase ninguém mais conhece. Mais ou
2: menos, mais ou menos.
1: E também o que está rolando de basquete aqui no Brasil, com os clubes, essas coisas. Paulão, vamos lá, me conta. Vamos lá. Bom, o NBB,
0: né? a Liga Nacional de Basquete, ela acabou, né? Acabou recentemente aí, o Flamengo foi campeão aí, novamente, é. o Flamengo que foi, que está se desfazendo, parece, né? Tem vários jogadores importantes estão indo embora. O Flamengo domina né o basquete brasileiro. É, que faz é. um tempo eles ganharam vários NBBs aí. Ganharam tipo, do tipo. meu
1: tricolor agora.
0: Exatamente, guerra do tricolor. Poderia ser mais difícil, né, Thiago Mas
2: <risos> foi suado. Mesmo. Segue, segue. Mas, mas tem uma
0: notícia boa para você, que sem dúvida nenhuma é um dos principais jogadores, acho que o principal jogador do Flamengo, que era o Marquinhos, está vindo para São Paulo. Opa. Né? Já acertou é com o São Paulo. Então, o São Paulo, apesar de ter perdido peças importantes, foi o segundo colocado, perdeu o Jorginho e o Lucas Mariano, né? Estão indo embora. Mas ganhou o grande reforço do Marquinhos aí. Com certeza deve vir mais gente boa aí nessa leva. E o São Paulo vem forte também.
1: Mercado é. do mundo da bola laranja com Paulo Godoy, viu? <risos> E recomeça quando? Agora só 2022. Agora
0: agora a competição você lembra Ju, quando começa o BBB acho que é fim é, desse o... ano isso, né do ano que deu é,
2: essa embolada aí por causa das, da pandemia da pandemia mas já volta esse ano aí já que sem bom. dúvida e Paulão fala para mim você acha que o fato da da pandemia deu muito vamos dizer assim a favor para o Flamengo para estar tá levando isso daí? Você acha que o Flamengo realmente é muito superior às outras equipes ou a estrutura que o Flamengo tem relacionada às outras equipes, a pandemia fez eles ganharem um upgrade maior
0: ainda? Porque eles ganharam tudo de novo. Cara, eu acho que a pandemia foi ruim para todo mundo. né é, Eu acho que se não, não houvesse a pandemia, talvez as chances do Flamengo ser campeão seriam iguais, porque ele, sem dúvida nenhuma, tinha um elenco fora de série. né você não tem nem um clube do NBB que tinham 10 atletas atuando, você assistia os jogos do Flamengo, era um absurdo. Ele não tinha cinco titulares. É. Talvez o cara que mais saía de titular era o Marquinhos, mas ele nunca saía com os mesmos cinco. Né? E ele trocava todo mundo de quadra né? e, 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 o, e o Flamengo ia melhor. Né? Então é muito difícil você jogar com um time assim. Que você aguentava ali o primeiro, o segundo, o quarto, o começo, do terceiro, e aí o rendimento das outras equipes começava a cair e o Flamengo se mantinha ali com um rendimento altíssimo, é, né? Faz a
1: diferença. Isso
0: fazia muito difícil jogar contra eles, né? Tá, mas agora eu vou trazer uma polêmicazinha
2: aqui. E essa final era contra o São Paulo mesmo? Ou o Minas deveria estar aí nessa final pelo investimento que eles fizeram, hein?
0: <risos> ah, investimento é uma coisa, né? Estar tá na quadra é outra, né? É verdade. No, no papel São... é o time, é, né? Exatamente. Acho que o São Paulo mereceu por tudo que fez, pelo excelente trabalho do Mortari, né? O Mortari, pô... Quem não é fã do Mortari, né, meu? É, ele tem uma, uma equipe técnica e fantástica e sem contar que tem jogadores excepcionais. Jorginho fez um NBB fantástico. O Lucas Mariano subiu. Absurdo, né? Quando você acha que o cara vai ficando mais velho? Poxa, o cara tá melhor do que nunca, é né? Verdade, é verdade. Fez um NBB fora de série e acho que mereceu estar lá. O Minas investiu, como né, todo ano assim investe, mas. Eu acho que ainda falta peças lá, você precisa de um elenco mais, mais completo aí para você bater de frente com, com, com o Flamengo, mesmo com o São Paulo, né? Que tinha um elenco aí mais, mais redondão.
1: Mais bem estruturado, certo? Sim. E no feminino aqui no Brasil, Carol, o que tá rolando?
3: Tá rolando LBF ainda, é a fase da classificação. se eu não me engano, os playoffs agora começam em agosto, eu acho, quase certeza. E. Ah, é isso.
1: Quem é favorito? Que, que time é forte? Ah, eu Qual acho.
3: Time? Eu acho vendo Ituano.
1: Eu Ituano? Acho.
3: Ituano? Eu não conheço Vera um Veracruz também, Veracruz também.
2: O Ituano Mas... teve, teve, teve um reforço forte então, agora que chegou, né? Teve um reforço bom da Erika aí chegando. Monstruosa, então... pivozona top. Ah... E é
3: muito importante a gente ter esse tipo de jogadora jogando aqui no nosso país, entendeu? Acho que é é muito bom a gente ver a qualidade técnica, que às vezes a gente não valoriza tanto, deixa aí pra fora, e aí agora a gente pode ter essa atleta...
1: Experiência internacional.
2: E você acha que ela tá muito, muito acima das nossas atletas que estão aqui? Ou... É, Ou você acha que o nosso nível aqui tá legal? Como que você acha que tá o um nível do, do basquete feminino atualmente? Como que tá isso?
3: Eu acho que evoluiu demais, evoluiu demais até por conta de é, do investimento melhor que teve, então é, acabou que deu uma, uma evoluída sim. É, eu sou sempre muito a favor. Aí, às vezes a gente critica demais, critica demais, mas eu acho que tem evoluído sim. Dá para evoluir muito mais, mas eu acho que ela está na frente querendo ou não, por experiência, experiência e vivência de outros lugares. Então isso, querendo ou não, faz muita diferença. Mas as outras meninas estão... não param ali também. Não está um nível muito absurdo de diferença não.
2: É muito isso legal, é é muito legal, legal pensar que a que para Erika ainda vale a pena ela sair de lá da Europa de uma temporada que acabou a... e vale a pena jogar aqui no Brasil ainda. Isso é muito legal. Eu isso gosto é. bastante sou fã da Erika. E
3: uma coisa que eu vejo é que as meninas, elas valorizam demais, demais, assim. Enquanto elas puderem jogar até seus 50 anos, elas vão estar dentro de quadra, sabe? Eu acho que basquete feminino tem o seu valor e a gente não pode deixar isso de lado. Então, essa representatividade dela vindo para o Brasil... Quem sabe mais pra frente aí, da Minnie instalar lá na WNBA, mas quem sabe um dia ela não possa retornar pra encerrar sua carreira ou aqui. Isso falando bem lá na frente, né? E a Erika, vida...
2: mesmo, mesmo mais velha, né, Carol? Que ela já tem 40 anos já, ela ainda tá jogando num alto, alto nível, nível, né? Alto tá nível. jogando num alto nível, faz uma grande alto diferença nível. ainda onde ela tá. Eu acho que esse reforço bituano foi algo que pode fazer a diferença pra eles levarem o título aí, né? O que você acha?
3: Eu acho que sim também, tá? Bate de frente aí com o Veracruz, se eu não me engano, é segundo colocado, mas quando você tem aquela jogadora central ali que leva o time também, organiza, eu acho que acaba fazendo uma diferença sim. Já
0: já jogou em WNBA já, né Tiago? Já já jogou em WNBA, a foi uma das das melhores jogos do mundo, né? Acho que ela hoje não, não figura entre, é, talvez, as melhores do mundo, mas ela já foi as melhores do mundo, até, até por causa da idade, mas ela é, um, é uma excepcional pivô, que pô, tem números incríveis na Europa e tudo mais, aqui no Brasil vai fazer uma diferença. E assim, toda vez que a gente vai falar assim, de basquete feminino, ou talvez criticar alguma coisa assim, a gente tem que ter muito, muita calma, assim, não pode ir muito na emoção. Né? Mas assim, é, 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 é de fato... As últimas experiências que a gente teve aí, é, é, as últimas administrações da CBB deixaram aí para o um problemão, né? Sim. Então, que deixaram o basquete no limbo, né, meu? Quem é peixoto Paulo? Peixoto é o atual presidente aí da CBB, meu é um pior. cara que botou as contas da CBB em ordem, né? E aí ajudou também na elaboração do, 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 da Liga Nacional, né? Eu acho que ele fez um campeonato brasileiro também de clubes. Né, que são clubes que talvez não tenham o um investimento necessário para jogar um NBB, mas que dessa forma você consegue com jovens talentos jogar um brasileiro Sim. também. Então, o Ipechulto é um cara fundamental para esse resgate do Brasil, principalmente para colocar as contas em ordem, né, e começar a reestruturação porque nossa base ficou muito tempo esquecida, principalmente do feminino, né. E eu acho que está se resgatando. A gente tem muito talento aqui, né. E esses talentos precisam ser lapidados E para lapidar os talentos Você precisa de estrutura né? Você falou do, do Mortari Eu
2: acho que é legal E eu acho que isso passa muito também no que você está falando Do quanto que o basquete feminino está evoluindo É
0: o Neto ter assumido, né Paulão? Nossa. O que, que você acha do Neto como técnico? Cara, eu acho que as melhores, a melhor coisa Que aconteceu na minha concepção Para o basquete feminino né, Nessa reestruturação que está tendo Foi a vinda do Zé Neto Concordo 200%. Ah, eu, Neto, eu também
3: foi. acho, junto com o Diego Falcão, tem feito um trabalho, essa parte de... Preparação física, Preparação né? é física monstrão. excepcional. Eu lembro que a gente teve uma oportunidade no curso da NBA de poder vivenciar um, com ele e com o Diego, e ele contando a história de como ele pegou essas meninas, tipo, muito mal fisicamente e não era nem por uma comissão técnica que elas não conseguiram chegar era muito mais por conta do físico do que a condição técnica e no final acabou que eles dois fizeram um excelente trabalho e então conseguindo evoluir aí para eles vem
2: junto desde o Flamengo desde né do Flamengo estão junto desde lá do Flamengo quando era masculino e o Diego foi com ele lá também para para ser técnico lá na Angola também né e é, essa história da é Angola, meu como que foi isso cara do Neto meu tá voando lá o cara ganha tudo lá Putz, Grila, meu. Então o Neto realmente é o cara que veio para mudar o nosso basquete feminino. Eu posso ficar tranquilo em relação a isso, então. Agora, daqui para frente, estamos voando com o Neto ali.
3: Eu acredito que sim. Fez fez um excelente jogo né? ontem. Mas eu acredito que sim. É uma grande aposta. Ele tem evoluído demais a nossa seleção brasileira. Mais, mais, mais.
0: Eu acho que a gente está voando, de novo, a gente precisa ter um pouco aí o pé no chão. Né? Não pode depender só, exclusivamente do Neto. É uma luz do fim do túnel. A gente precisa de uma, de uma base sólida, né? a gente precisa de boas jogadoras estarem jogando fora do país também, que a experiência internacional é fundamental. Né? Mas eu não tenho dúvida que é a melhor pessoa para estar lá. Não poderia ter uma pessoa melhor... É, é, ocupando ali a, a direção da, da, da equipe
1: feminina de basquete, sem dúvida nenhuma. E o e o masculino como é que tá? Estou de, de de estrutura, Paulo. Estrutura assim a base. É, você falou, cara, você falou do base, feminino, você a, falou do do novo sim, presidente. Mas
0: a base a base a base do masculino passou pelas mesmas situações, entendeu? Porque é tudo a mesma coisa, tudo. Tudo é né, do CBB, enfim. Passou pela mesma situação de falta de estrutura. teve Tanto que teve uma competição é, é, no passado, antes do Peixoto assumir e tudo mais, que a seleção brasileira foi representada pela pelo, pelo pela equipe do Pinheiros. Chamaram, eles tiveram a oportunidade de chamar algumas outras pessoas que não eram do Pinheiros, mas foi o técnico do Pinheiros, a equipe do Pinheiros, foi o Pinheiros que bancou né, a, a, a seleção de viajar. Então. Daí você pensa assim, poxa, caramba, isso não pode acontecer, cara, entendeu? Pô, de to- toda a história que o basquetebol tem, isso não, não pode, não podia ter acontecido, né? Mas, enfim, tá tudo certo, isso aconteceu, estamos acertando as coisas. E o basquete, assim, ele vive de, 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 assim, de expoentes. Eu acho que, que a Liga Nacional está, assim, se reestruturando melhor. Já faz um tempo que ela anda, tá bem, né? A NBA ajuda na organização também, né? E, e enfim, isso eu eu acho que assim, tem algumas empresas, por exemplo, a Old Coach que faz um trabalho de gestão também da equipe de publicidade que é fundamental nas equipes da capital. Né? A gente precisa de mais público na capital. Talvez a gente precise de mais times jogando né? campeonato, principalmente feminino. Né? Não sim, é possível sim, sim. que você não tenha na capital paulista um time adulto feminino. Isso para mim é o sim. fim do fim do mundo. Se de tem, São né? Paulo, Dei. né? Dentro de São Paulo, aqui é uma Capitão, cidade do planeta. Se é? é. não ter uma equipe profissional de basquete feminino, putz, é, é complicado. Né? Mas eu acho que a gente a está gente numa crescente, cara. A está numa crescente aí nesse sentido. A gente tem muito atleta lá fora. Né? Talvez a gente, não, a gente não consiga computar aí quantos atletas a gente tem jogando nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa. A gente tem muito, muito, muito mais do que a gente imagina. Né? E assim muito mais do que o número de meninas a gente tem meninas jogando lá fora mas a gente poderia ter muito mais sim.
1: e o Paulo essa pergunta vai pro Juninho também para a Carol, para os três porque claro. o Juninho também tem um bom vai sabia. saber responder isso a gente viu nos outros uma tendência e eu acho que é em todos os esportes, um esporte brasileiro em todas as modalidades que é os atletas estarem saindo muito jovens do Brasil, muito jovens no futebol vai jogar na Europa no handball também, tudo o basquete tem essa divisão, mas entre a Europa e NBA, NBA né? e os Estados Unidos. No basquete tem? Está tá saindo cada vez mais jovens mesmo ou a gente está conseguindo segurar um pouquinho para depois soltar, lançar, vender?
0: Né? Não sei como são as suas diferenças no basquete. É, no basquete não tem muito esse lance de vender. Para os Estados Unidos, você, lá, não, lá não tem dinheiro até universitário. Né? É. Lá nos Estados Unidos o basquete acontece dentro da escola e da universidade. Né? Lá não é que nem, que nem aqui Na América do Sul, até mesmo na Europa né? Lá não tem clube é. Tem as academias as que você disputa né? alguns campeonatos Enfim, mas o basquete O grosso mesmo do esporte americano Ele está nas escolas e nas universidades E lá não pode rolar dinheiro Entendeu? Então não tem como você... Tem o que? O sonho do menino aqui em Fazer um intercâmbio lá Estar hum. tá no high school e depois ir para a universidade Fazer uma universidade lá E aí pleitear uma NBA ou Europa e tudo mais né?
2: E nós estamos com uma quantidade de, de meninos jogando hoje lá no universitário que seja plausível, que estão indo para lá ou que estão indo bem. Por exemplo, no feminino a gente tem a Camila Cardoso, que jogando em primeira divisão lá e está com a seleção brasileira, super novinha e está aqui. Eu acho que isso é algo incrível. Como que está isso? Nós, nós temos atletas, nós estamos conseguindo colocar atletas minimamente assim
0: para estar tá jogando nesse nível lá no universitário? Cara, eu acho assim, não tem talvez o tanto que nós quiséssemos que tivesse ou que teriam condições. Porque para você conseguir uma bolsa na universidade, você sabe bem, você já foi para lá, você conhece também a estrutura do basquete lá americano. Você precisa ir para high school. E para você ter uma bolsa hoje numa high school, entendeu? É fácil, se você tiver 15 anos, 2,10 metros de altura, você Sim. vai conseguir uma bolsa de estudo lá, de, sendo de qualquer nacionalidade. Fora isso, a ah, cara é muito complicado você ter uma bolsa de estudo lá. né? Nem que seja de 50% da high school. E para você ser absorvido pela grande universidade lá, você necessariamente precisa ter feito high school. Precisa ser visto pelas universidades. É muito difícil uma universidade vir e pegar. Vou pegar o Thiago do Brasil, que eu sei que ele é muito bom, e trazer para cá. Porque a gente não sabe até que ponto você vai se adaptar com o basquete americano, que é muito diferente né? do basquete do restante do mundo. É uma escola muito diferente. E, E demanda um tempo do menino se adaptar, né? com basquete de lá então eu acho que talento a gente nós teríamos né para ter os meninos em, em grandes universidades lá né mas mas por outro lado também é, é isso é bem complexo Você precisa ter um investimento aqui no começo você tá numa high school você poder ir para lá mas ao mesmo tempo você pega alguns meninos que além de não ter condição né de pagar para ir para uma high school lá e tudo mais o menino, às vezes, começa a receber uma grana com 16, 17, 18 anos, menino que são expoentes e que não pode deixar isso porque ele ajuda em casa também com esse dinheiro. É verdade, é bem importante. E baseado nisso, Paulão, a gente volta até em algo que você falou sobre
2: o Pinheiros, né? que fez um grande NBB, lançando vários garotos, jogando um NBB com bastante moleque. O Pinheiros continua sendo essa referência dessa nossa base aqui. O Paulistano também estava com um ou outro menino jogando bastante, tava com o Anderson jogando bastante, Vitão também veio, veio da base deles, jogando bastante, mas o mas o Pinheiros realmente veio com todo mundo, com todo mundo da base, com quase 10 moleques vindo, vindo da base, meninos novos.
0: O Pinheiros continua sendo a grande referência da base aqui? Ó, oh, cara, eu sou muito, eu sou muito fã né, também do do, do até pedir desculpa a eles do do, do do Palmeiras e do Minas, que tem uma estrutura fora de série, né? Mas. e até o Paulo também, mas para mim o Pinheiro, sem dúvida nenhuma, é o maior formador que tem do basquete né? brasileiro. Do basquete brasileiro. E muito se dá por causa de uma jovem senhora que lá está faz um tempo, que é a Thelma Tavernária. É né? Legal. E ela coordena toda a base do Pinheiros. Ela, poxa, ela é fora de série, foi técnica nas últimas é... É, seleções de base aí de sub-15, né? Então acho que muito tem a ver por ela, pela estrutura que ela montou, pela coordenação firme que ela tem e por toda a visão global que ela tem do basquete de
2: base. Você, Carol, o que, que você acha? Você, você gosta também do Pinheiros, do Paulistano Você acha que eles ainda continuam sendo referência No basquete feminino Nós temos algum outro clube que, que é uma referência aqui em São Paulo Um centro olímpico Um Santo André Eles ainda são referência Nós ainda temos o basquete feminino acontecendo nesses lugares E pode falar um pouquinho do masculino também O que, que você acha Como que você viu o Pinheiros jogando com o menino Pô, Gabrielzinho, 17 anos jogando um Ford, Bufá Como foi pra você isso?
3: Então, pra falar a verdade, eu lembro de uma época no Pinheiros que ainda jogava e tinha o time feminino e já era um era time, assim, imbatível, né, no Pinheiros. Enfim, é, se, se tivesse continuado, eu acho, o projeto do time feminino, acredito também que pudesse ser um grande formador aí de meninas, é, atletas, né. Mas eu acredito ainda que aqui em São Paulo, né, que é onde eu acabo acompanhando mais, seja centro olímpico, porque faz um trabalho excelente em relação às crianças de 11 até 17 anos. O Santo André também tem um grande grande centro de formação ali, mas o time adulto Santo André também acaba ficando geralmente com a base, né, que é de Santo André formado e eu acho isso muito legal. Que a gente tem uma dificuldade da criança sair da base e continuar jogando pelo seu time de formação é, adulto, mas acredito que Santo André, Centro Olímpico também, apesar de não ter o adulto, mas de formação aí tem os grandes times né, Americana é... enfim esses daí sempre foram tem o time da Janete também, que eu acho que é o time de Santo André então faz um excelente trabalho de formação aí e Carol
2: do pinheiro... mas agora mas agora não vou interromper você porque você não falou ainda acho que você está querendo ficar muito de boazinha Carol não pô quero. você falou de você falou do centro olímpico e você ainda não falou da nossa atleta do Colégio Bandeirantes ah, que está jogando no Centro Olímpico é verdade, essa referência é verdade, é verdade. do basquete nacional e que você é personal dela, Carol não, como é que você não fez um comentário disso ainda, pô? Não, traz é pra verdade. nós como que foi isso, pô Fala quem é, atleta? vamos quem? dar
3: nome vamos dar nome a todo mundo então, chegando aqui no Colégio Bandeirantes Cecília queria fazer basquete Grande veio do Cecília. handball o nosso excelentíssimo técnico do feminino, o Mirim, que ele abraça todo mundo. Então, ela chegou para o time sem saber nada. Juninho, não, vamos aí, vamos aí, vamos aí. Veio pandemia, né? Então, ela acabou treinando muito pouco, mas esse pouco tempo que ela teve com o Juninho foi foi crucial para ela se apaixonar pelo basquete. Então, acho que esse pontapé inicial aí Juninho, que deu, plantou a sementinha nela ali.
2: Ela, ela, e, ela é 10, né? E ela
3: é 10 demais. E aí ela queria continuar treinando, enfim. E como a gente tinha conversado, nós quatro, eu, Juninho, Paulo e Henrique, a gente acabou montando um esquema para dar os treinos, enfim. E aí, por eu morar no mesmo prédio que ela, ela queria que eu, que eu desse os treinos. E ela não tinha um objetivo ainda em relação ao basquete. Ela queria treinar. E aí ela só gostando, 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 que eu incentivava ela, o, você tem uma peneira aqui, você quer jogar, enfim, ela tentou e graças a Deus ela conseguiu no time que ela realmente queria, que era o Centro Olímpico, e ela está firme e forte lá até hoje. Você está
2: entendendo, Tiago, que nós temos uma atleta de do Colégio do, Gomerantes, do que está
3: na referência
2: da federação daqui de São Paulo.
1: basquete incrível. incrível
3: Esperem um dia em breve aí, vê lá em quadra disputando algum jogo Se, vocês federação.
1: Vocês acham que tinha que ter mais atletas es, escolares ah, nas bases do clube, dos clubes? E tem condição para isso?
0: Mas, não, sem dúvida que tem, né? Porque, assim, na verdade... É, falar disso, por exemplo, escolar é que toda criança estuda em algum lugar. É, sim. Né? Sem dúvida nenhuma. Mas assim, é, eu acho que a nossa, a nossa liga escolar ela é muito forte, né é, tanto nos naipes masculino como feminino. Né? Tanto que a gente sabe que pô, chega no final do ano, a gente tem, vem sempre... Técnicos, ou olhar nossos times, ou ou ligar e perguntar sobre alguns atletas, masculino ou feminino. Então tem esse olhar. para a seletiva. Tem o olhar, por causa não só do crescimento da liga, mas, sem dúvida nenhuma, modéstia à parte, pela estrutura do nosso basquete aqui. Que bom, entendeu? Então a gente acabou sendo uma, uma referência, né? De, de basquete, as pessoas vêm aqui perguntam dos nossos times, se tem às vezes precisa, né, de atletas aí para as equipes acho que não vai talvez mais do que nós gostaríamos que fosse para os clubes porque nosso fundamental aqui é a tarde né? então com a maioria dos clubes treinam à tarde, nosso fundamental é a tarde e a gente tem muito aluno aqui também que ele, que ele, que ele quer jogar na escola, né cara? Tem um é. diferencial muito grande da escola de treinar e estar tá aqui na escola, que é você treinar, jogar para os seus amigos, pela sua sala, né? seu, seu, seus amigos o dia a dia vão lá assistir você jogar, que Esse é contato, muito bacana. né?
3: E uma coisa, posso só complementar uma claro, coisa? Às vezes cara, eu, eu acho... Eu é você, cara, vezes cara, eu eu acho agora eu vou colocar uma opinião pessoal aqui, porque às vezes eu acho que isso é em relação a ter mais alunos em clubes ou alguma coisa do tipo é que ele joga pelo clube e ele é federado, ele é impedido, na teoria, de jogar pela escola, porque a maioria dos campeonatos você não pode jogar federado. Então, eu acho que é muito disso que o Paulo falou, de querer jogar pela sua sala, mas também é um outro fator de: putz, se eu for para o clube, esquece a escola, jogar determinados eu, não vou campeonatos. eu não vou conseguir jogar pela minha escola. Ah, cara, então...
2: Agora, agora você, trouxe, você trouxe um ponto que eu acho que é legal a gente falar, que nós não comentamos ainda e, t- e vamos ter que falar. NBA School, pessoal. Então. Nós estamos falando aqui no Colégio Bandeirantes do maior ganhador. Você sabia dessa, Thiago? É, sim, uma escola no Brasil, ganhou mais campeonatos da NBA School do que o Colégio Bandeirantes. E quem era o
1: técnico desse quem time? Quem era esse NBA, técnico
2: desse time quem? aí? Quem? quem? Porra, Paulão, traz um pouquinho para nós aí. A gente está falando sobre a base. O que, que você acha que esse campeonato da NBA School trouxe pro... né? É, para o esporte escolar? Por causa que o que eu vi foi que muitos, muitos, muitos colégios eles começaram a realmente pensar no basquete depois que a NBA School começou a rolar, e para nós aqui no Bandeirantes, e fala também um pouquinho dos outros colégios como que você sentiu essa evolução você que é um cara que está desde o primeiro até agora no último que, que teve como que você sentiu esse campeonato da NBA tá. o que que é,
0: como tá. que funciona isso acho que é algo que aqui todo mundo tem que saber meu eu acho que a Junior NBA ela veio para mudar um pouco a estrutura do basquete escolar é porque que nós tivemos vamos dizer vantagem com relação às primeiras as primeiras júnior que aconteceram. Porque nós tínhamos uma estrutura. Nós tínhamos 140 crianças jogando basquete no naipe masculino e feminino, né? Olha o sinal do bande, ao sinal do bande, aí. É. Então, isso a gente tava na frente. Quando a Júnior NBA chegou para fazer a competição, nós tínhamos uma estrutura sólida, né? Então, a primeira, a primeira competição, né, a primeira NBA que teve foi em 2017. Nós fomos campeões. E toda a estrutura que a NBA trouxe para cá falou assim: caramba, meu, que estrutura é essa? Mas pra nós começaram... o que, que é esse campeonato? Ah, o que, que é esse campeonato? A NBA Basketball School é, é uma competição com 30 escolas. Começou Só com escola, escola escolas, pode? Só é, escola. No primeiro tem... ano foi, foram só escolas. Né? E. E aí é dividido em conferências né, Em cinco conferências E aí passam dois Os dois primeiros de cada conferência Depois é dividido né, Passam dez Aí esses dez são divididos em dois grupos de cinco E aí passam dois E aí é feito Semifinal e final semifinal, e final, semifinal. E final, Que é o, o nosso então, final, final four, four. Né? Final four o é. Incrível, Paulão E, e,
2: e baseado no que você está falando Eles tiveram um cuidado de fazer bem parecido com com o que tinha lá na NBA, né, meu? Eles trouxeram toda a estrutura também que se tem lá. Como, como
0: que foi isso em relação à estrutura do campeonato em si? Ah, toda a estrutura não se assim. Eles envelopavam as, as quadras, né? Deixavam o ambiente parecendo o um ambiente, assim, de NBA, com som, com mascote, com um campeonato de enterrada, né? Afinal, para quem teve oportunidade de ir nas finais, eu tive sim. uma estrutura que eles vão até piso de quadra, Traz o mascote. Um ano veio o mascote do Denver. Outro ano veio o mascote do Benny De Bull, do Chicago Bulls. Que demais. Traziam toda a estrutura de lá. Pô, troféu, anel para o campeão. Anel? Anel, o anel é, demais. Isso, anel anel, que é era anel
1: E o troféu é demais né, também.
0: O troféu fantástico. O primeiro ano, eu acho que o troféu era até mais bonito, que imitava uma cesta, tal, foi bacana. E a partir do segundo ano, imitava o troféu... É... É, é. John O'Brien, né? Larry O'Brien. Ô Thiago, eu vou eu, fazer um comentáriozinho aqui eu quero que você traz pra mim. Você percebeu
2: que o
1: cara sabe detalhes do troféu, né? Você sabe sim. por quê que o cara é, sabe detalhes é do troféu? É isso que eu ia perguntar agora. Então, por favor, Eu pra, quero pra saber você. quantas vezes nós ganhamos e também quero complementar, eu quero saber quais eram as nossas franquias, porque cada ano uma escola é sorteada com... Cada escola é sorteada com desde...
0: um dos times da NBA, né? Cara, desde, o, desde a primeira... Primeira... Encontro que você tinha com o NBA já era demais Você ia lá, você fazia né, As escolas pré-selecionadas Ou institutos, né, a partir de setor Teve instituto, teve projeto social envolvido Enfim Você tinha o o, o combine Não, antes do combine era Era o draft Você fazia o draft para a escolha das franquias Que era o sorteio Então o primeiro ano nós fomos O New Orleans New Orleans Pelicans. Pelicans Exatamente, fomos os Pelicans e aí, enfim, né, nos deu muita sorte fomos campeões Bem, Band Aí o segundo ano nós Miami fomos Heat. o Miami Heat Boa. Que também fomos campeões Bem, Band Exatamente No terceiro ano fomos o Detroit Pistons Chegamos no Final Four Fomos para a final E nós perdemos a final Num jogo emocionante, mas muito mérito aí do, do, do Colégio São Paul's Né? que Eles foram campeões aí do último.
1: É, tem que... Não, não pode ganhar tudo de uma vez, porque senão o pessoal desanima, né, Paulo? eu, falo é, um... é... eu mas vou... mas você <risos> não acompanhou
2: direito essa... Ó, se começou em 2017 campeão, 18 campeão, 19 campeão, 2020 pandemia, nós não tivemos não. ano passado. 19 vice, 20 19, pandemia, 19, pandemia. 20, ah. 20 19. pandemia. Então quer dizer que nós tivemos três campeonatos, nós chegamos nas três finais e duas vezes campeão.
1: É isso nós aí. temos
0: uma hegemonia aí nessa, nessa NBA School, não Nós temos uma referência. Nós somos a única escola a chegar nos três Final Four.
1: E os únicos bicampeões. No masculino, no feminino. Conta do feminino agora. feminino que
0: começou em 2019. Não, 2018. Tiveram duas edições. Aí teve um projeto que é o Recanto Verde Sol. Que foi campeão aos dois anos, que é uma equipe que
3: Nossa. a madrinha é ah. Alessandra também. Exato. Né? Mas é muito legal muito. esse projeto
0: também, né?
1: Muito legal muito muito esse projeto. Legal.
3: Legal. Muito legal o projeto. E para você também ver o quão é, o trabalho sério que é feito dentro do projeto social e a oportunidade de vivenciar algo que eles nunca vivenciariam dentro da sua escola, enfim. Então, eu acho que isso teria que ter é. e muito mais, sabe? Carol,
2: o Paulão, ele é o técnico dessa categoria, mas eu sei que você é assistente técnica dessas categorias também, então você tem uma influência gigantesca aí em tudo o que acontece ali. E para os meninos, como que era participar de um campeonato desse? Eles curtiam, eles vivenciavam, como que era para eles? E se sentiam ah, na
1: NBA, né? Era,
3: era tudo, girava em torno do... Porque eram jogos praticamente sempre, né? Cada, principalmente na forma de classificação. Né? Era toda semana, e toda semana você estava numa outra escola, diferente da... Ou aqui no Band, ou numa outra escola, enfim. Então, eles viviam aqueles três meses para aquilo A gente treinava com um foco no objetivo, que era sempre chegar à final ou vencer todo jogo. Então, a gente vivia três meses ali intenso. Era bem legal. Boa.
0: Sem dúvida. essa cara E a gente não, não, é assim, a gente não consegue ser campeão de nada Ou fazer nada sozinho né? eu, era, eu sou o técnico do time Mas a gente tem toda uma estrutura por trás Que faz a gente chegar lá né? A Carol, meu braço direito, esquerdo Pé, mão né O <risos> Júnior ajudou em vários momentos também O Henrique também O né? Júnior ajuda... monta toda a base também Desses moleques que sobem As meninas final. que sobem
1: pro Mirim, né? A equipe equipe do basquete aqui Os caras caras e a Carol né São monstros aqui, pessoal É demais Eu vou vou mudar de assunto, mas eu vou aproveitar o link da NBA Porque eu acho que todo mundo que está escutando Acompanha E quer saber um pouquinho do que está rolando Em que parte do campeonato da NBA Nós estamos Quem são os favoritos O que está acontecendo quem Quem era favorito e já saiu tio, vou só desbio. falar uma coisa antes, que é fala. legal,
2: que a gente falou em todo o podcast, que tornou olhou na NBA, é legal de trazerem para nós. Como que foi na pandemia a bolha da NBA? É, uma que das maiores da referências do que, do que se fazer corretamente dentro, dentro do esporte foi a bolha da NBA ano passado. Traga para nós um pouquinho. Qual é, fala que foi do ano, ano passado bolha. e depois
0: e aí, vai para esse. Ah, eu acho que a bolha da NBA foi, foi referência para todos os outros torneios do mundo. né? É claro que você não podia era muito complexo você organizar uma bolha como foi na Disney, né? Porque a NBA ficou nos complexos da Disney. Aí você imagina, a Disney está fechada para a NBA. Então os atletas (risos) testavam testavam constantemente, ninguém entrava, ninguém saía, isso arbitragem, tudo, enfim, né? Testaram e tudo mais, fecharam antes quarentena, ok, ninguém tem nada, testaram de novo, bolha e lá ficaram. Os times que eram eliminados, eles podiam voltar para para suas cidades, para suas casas, enfim, né? E aí foi, poxa, foi uma estrutura jamais vista, né? E isso deu todos os protocolos de lá, foram referência para se fazer todos, todas as competições de todas as outras modalidades no mundo, né? Algumas modalidades imitaram, tentaram fazer igual, por exemplo, aqui no Brasil, o, o, o próprio NBB tiveram algumas competições que ele faziam Aquelas bolhas, né? então, né? por exemplo, ah, tem quatro times, vamos formar a bolha lá em Minas. Então, um ia para Minas, tempo. lá estavam o Minas, o Pato Basquete, é São Paulo e Flamengo. Nós fazíamos lá o turno e retorno todos os jogos, Tudo que nós tínhamos que fazer. Desfaz a bolha e aí vamos para a bolha em outro lugar. Testa, fica no hotel, forma uma bilha bolha lá. E
1: quem ganhou essa edição diferente da NBA? Ah, essa diferente foi o papai LeBron, né? Com Mais os... uma,
3: né? Mais uma.
1: Com os Lakers, ou seja, esse, esse ano é, é bicampeão com o Lakers. É bicampeão, né? Esse ano. Bicampeão. Ok. Vai ser campeão. Quem Lakers? É. Lakers. Não, já ah, saiu. Já tá fora, eu cara. sei que já saiu. Como isso aconteceu? Papai Lebron Quem me deixou? decepcionou. Decepcionou. É, que, é, que o é saí, isso que eu queria Deus chegar. Vocês não deixou me deixou? Deixou. O
2: sair? Pois ah, é. Tão
1: eu tão tenho, Carol, pediu eu gosto de três times na NBA três Lakers Celtics e Bulls ah mas você ninguém tá, mais tá, tá, não, tá não. meu eu sou muito tá... frio no basquete onde a gente tá na NBA o que, que tá rolando playoffs playoffs conta aí dos playoffs quem tá bem
3: Ixi, vários times, né? Mas ainda eu ainda acho que o Brooklyn ainda tem chance. Mesmo ele discordando de mim já. Agora, gente, boa, já começou o um porque eu
2: sabia que ia chegar essa hora. Que,
3: que o Curry machucou, mas eu ainda acho que ele volta. ainda Eu gosto muito do time do, do Brooklyn Nets né? então eu aposto nele. Se bem que o Phoenix Suns também, assim, não é uma aposta, mas está indo longe. Depois de ter 11 anos, acho, depois de 11 anos está é. chegando... É, passando aí nos playoffs,
2: enfim. Paulão, quem foi que tirou o Lakers, cara? Nossa. Pô, quem foi que tirou o Lakers que deixou o maior candidato bicampeonato, cara? Como que foi isso, meu? Como que perdeu? Como que eles não conseguiram passar? Todo mundo jogando neles, é, é Anthony Davis. Presença. Ele só pode ter perdido porque alguém machucou. Alguém machucou pra eles é, perderem? É, Anthony Davis, né? Anthony Davis. Né? Ah, então, 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 D então D foi machucou, por isso, então, que eles. Que eles perderam e saíram fora Posso ficar tranquilo então, que não é porque eles jogaram mal Foi é o Santos
0: eles... Era porque eles perderam Foi o Santos, foi o Santos é Mas retirou. completando, completando que Até o que a Carol uh. falou, por exemplo Eu ainda sou daquela, daquele Velho ditado Certo, que um Bom ataque ganha jogos Boa defesa ganha campeonato E o Nets não marca tão bem assim É claro e, pô, eles tomam 120 pontos e fazem 140 pontos. Essa é uma realidade, né? Mas, assim, eles... o Harden está fora, não sei quando volta. E o Curry torceu o pé nesse último jogo, que eles perderam. E está 2x2. Está 2x2.
3: Mas o Kevin Durant jogando em alto nível, ninguém segura o cara, né?
0: Incrível que ele está jogando nesse tempo. Ele está jogando né?
3: absurdamente. Então, Para
0: mim é o ele melhor 100%. sniper que tem aí na NBA. ele. Só, só que é o seguinte: o Carrick ter saído só provou que ele não, ele não leva o time nas costas.
3: Mas ele resolve o jogo, né? Não.
0: Porque mas, eu. Mas minha tá tendo briga Ah, não cara, Vai, pode, vai, eu vai. É Deixa eu vou vou preparar a pipoca aqui a a pra Carola, assistir. A Carol tá indo pelo cola, coração. Cara. A carota tá indo pelo coração. É porque não, é coração, cara é clubista, então. eu o boletão, o ali, certeza Não, é
3: que assim, o meu ídolo saiu. Então a gente tem que falar de outro cara que eu admiro pra cara, mais jogando, que é o Irving Não, mas
0: pelo amor de Deus, eu não tô. Não é que eu não gosto dos caras. Não é isso. O Irving pra mim é entre os top 5 também entre os top 5 da NBA. Oh, sim. entendeu. Só que defensivamente resgataram talvez o, o Blake Griffin que. Né? Falaram assim, ah, pô, quando, quando falaram que ele tava morto lá em Detroit. Aí quando chamaram ele para o Nets falaram, ah, como são apelão! Como assim? Ele nem falavam morto. do cara, nem é, comentava é. do cara. E voltou, e, pô, o que o Blake Griffin tá jogando, hein? Dentro. Metendo bola de fora Putz, tá? subiu subiu. Olão, então o então deixa eu entender Você falou
2: que o Brooklyn não vai ganhar Então já sei quem ganhar. é o campeão da NBA não vai ganhar. Phoenix Suns é. Porque se os caras tiraram o, o Papai o Lebron Tirou o Papai Lebron Deu uma varrida agora é. 4x0 no time do Yokite Que é o MVP da temporada então E foi é expulso ontem Phoenix Suns é campeão, é isso?
0: Olha, eu não sei se o Phoenix Suns vai ser campeão só que se os caras não derem o MVP dos playoffs para o Chris Paul para 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 ah, fecha Liga a TV não uma... passa mais NBA mas Muito ele não bom. tá velho não tá velho
3: não do não jeito tá. não para <risos> mim para mim o melhor que de basquete é o dele o o que a
1: organização ele a ele... que ele deu pro. pro não, ele
3: pro organiza
1: o time pra ele fazer normal. o que ele quiser. A gente pode dar um upgrade nos nossos palpites aqui. É isso que eu ia fazer agora. Então eu manda braço. É isso. Abraço, pode mandar abraço. A gente gosta dos palpites. Então, palpite de quem vai ganhar a NBA. Eu, 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 exatamente. NBA? exatamente É, quem vai ganhar a NBA. Caroca. NBA
3: eu ainda aposto no Brooklyn Nets. Porque... Ah, se não apostasse
1: também, arranjou briga não, com é. o Paulo. Eu ainda, deu... aposto, no eu ainda aposto no Brooklyn Nets. A gente teve que segurar os dois. Eu ainda aposto no Brooklyn Nets. E você, Paulo? Cara, que difícil. Ah, sai do Ah, mundo. Vai, vai. vai.
0: Vai ter uma reviravolta aí. E o campeão, e vai ser no jogo 7. Vai ser o Milwaukee Bucks. O cara okay. mandou jogo, Bucks. 7 Bucks. jogo 7 até. Jogo sete e Milwaukee Bucks. Ou
1: seja, a disputa do, dos dois aqui que tava rolando a treta já tá acontecendo. É. Bucks e Nets. Não, não, não. Tá... É Exatamente
2: é. isso que é. eu ia falar. Você Alguém sabe Alguém já que, vai errar. Que... É. Exato, é. exato, é. exato, é. exato é. Titi. Que é exato. É. Qual, qual o seu palpite? Eu. Não, não vem o fugir não, não, Juninho. Não, não, não. O meu palpite para campeão é Brooklyn Nets também. Brooklyn Nets. Brooklyn Nets.
1: Eu, eu, como sou o único... É, do, futsal, do futebol, aqui do futsal, não sou do basquete. Eu posso dar, eu posso falar dois. Justo, é justo. Justo, é falou que é justo. Eu não vou. Vai ser esses dois. Não, né? não, eu vou sair desses dois, vou surpreender. Eu vou de Phoenix Suns, porque palpite, se os caras tá? ganharam do palpite. LeBron, ótimo pouco Já era. Ou de Clippers. Ótimo o, o, tá
3: o Clippers
1: tomou também. um 2x0, mas ontem, foi ontem que ganhou, né? E.
3: Não.
1: Fez o 1, um, um, né? Tá 2x2 dois dois tá dois agora? Tá 2x2, então. Mas tava 2x0, não tava? Tava 2x0. Já é. empatou, ou seja, fez aquela pra dar. Vamos criar uma esperança pros caras e já vão. <risos> o um, Clippers também é um dos meus dois aí, palpites, Boa, certo? Mas palpite. você também, tá juro? Você também, tá palpite. Eu, Justo, eu acho que, que dá. Eu entendo tá um pouquinho de NBA. Eu, assisto, eu gosto, eu gosto, eu gosto. Qualquer um, é,
0: qualquer um desses vai dar pra
1: chegar. Vamos, Tiago, falar, vamos Eu, falar eu posso trazer uma
0: polêmica
2: pra poder entrar? num assunto que eu sei que você ama.
0: Vai, então bora, bora.
2: Seleção Brasileira?
1: Seleção Brasileira, era isso que Nossa. a gente ia entrar. Vocês já falando de NBA?
2: Como que eu não tenho meus jogadores que estão na NBA jogando na Seleção Brasileira? Paulão, o que é isso? Então, é verdade? Traz isso pra mim. É verdade? Pô, Thiago. Fala, é isso? fala um pouco melhor pra nós aí. O que que aconteceu? Primeiro fala da Seleção Brasileira, né?
0: Nós tivemos algumas convocações é. e tal. E o que
2: que aconteceu com esses atletas que estavam lá na da da Seleção? Vamos falar no masculino, brasileira?
0: é caras é, teve o um adiamento do pré-olímpico, né? E, 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 e o problema do adiamento do nosso pré-olímpico foi que forçou a gente jogar com uma seleção mais velha, né? Porque se você tiver uma ideia, no último, na última competição, na última Copa do Mundo que a gente disputou em 2019, né, acho que vocês vão lembrar quem foram nossos destaques, foram, foi o Leandrinho com 38 anos. O Alex com 38, o Marquinhos com 36 e o Hertas com 37. Sessão sobre 40. Na Copa do Mundo. Certo? Em 2019. Leandrinho parou de jogar, está de assistente lá do do, do Golden State. O Alex está na ativa aí, quarentão. O Marquinhos foi convocado para a seleção dos principais jogadores do país, mas pediu dispensa. E o Hertas, né? que está com 38, 39 anos. Né, que, são, que eram os destaques aí 2019 certo. Iriam, na minha concepção Jogar 2020, teve o adiamento E aí aconteceu aí tudo o que aconteceu Cara, eu acho Assim, eu não Eu não sei o porquê das dispensas Juninho sabe? Você sabe dizer o que aconteceu sei, com as dispensas? É, é porque
2: assim, todos os todos atletas que, são, que, que estão Na NBA e eles não têm contrato Ou têm contratos curtos Eles são obrigados a fazer A off-season da NBA Não tem como um atleta trocar uma off-season da NBA, quando você tem um contrato de um ano só, porque você não vai seguir todo o protocolo da NBA e quando você volta, você não volta no nível que eles querem você não consegue reforçar o Raulzinho é pior ainda, né que foi um dos caras que pediu dispensa, porque ele é, vira free agent que ele não tem contrato, então se ele vai para a seleção e se machuca, ele volta ele não joga mais ah, na NBA, ninguém clube, vai contratar é. o cara, então ele fez a escolha de, de ah, não é ir por causa disso eu não sabia. o Didi tá certíssimo acabou de voltar, né Acabou de vir, ele tinha contrato lá com o New Orleans, voltou da, da Austrália, Austrália E ele fechou um contrato ali no finalzinho da temporada O cara precisa fazer off-season pra mostrar pro, pro time dele que ele, que ele tá na pegada Que ele tá conseguindo jogar e que ele tem condições de estar tá mostrando pro time Ele tem que mostrar na quadra isso ainda, né?
0: Então isso para mim é bem, é bem justificável desses caras estarem pedindo né? Só agora lançar a polêmica então, quem vai lançar sou eu Você acha certíssimo o que ele fez? Você acha que a NBA lá e se apresentar lá é maior do que a Seleção Brasileira?
1: Maior que o mais possível Olimpíadas, né? Eu acho, faz, não, faz servir a seleção. É. acho
0: que é
2: independente da competição, de servir a Seleção. Eu acho, sem dúvida, se for para escolher entre eu ir para um campeonato da Seleção ou eu fazer a minha vida dentro da NBA, onde eu posso sair de um lugar para chegar no outro patamar para poder me constituir ainda da minha vida e jogar na NBA. Sem dúvida nenhuma, eu escolheria também dentro desse campeonato esporádico, eu também iria para para NBA. E é
0: e acho que isso para o grande público, né, é é a maior uma o maior problema que tem é esse, né? Que as pessoas não, não talvez não entendem ou critiquem, né? Que é uma das críticas ainda do nosso pô, principal jogador, o maior nome do basquete no país, que é o Oscar, né? Que na época lá ele, ele rejeitou ir para NBA, né? Porque na época não se podia jogar também, né? Quem estava na NBA não podia jogar na seleção. Né? Enfim. E é o maior crítico com relação a esses caras é o Oscar, né? Que fala exatamente isso.
1: Porque ele optou por outra coisa, totalmente outra oposta coisa, né? a
0: esses caras aí.
1: E agora? Sem esses caras. A gente vai para as Olimpíadas?
2: Não só aí, sem esses caras, né? Estamos sem o Marquinhos que, apesar de ser um cara bem mais velho, é uma referência como,
0: como lateral. Como que a gente vai ficar agora? Olha, eu acho que a gente tem condições, nós temos chances. Né? A gente, nosso grupo é, é duro, vamos dizer assim. Né? A gente, a gente, nosso grupo é Brasil, Croácia, que são os donos da casa, né? que, 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 que o Pro Olímpico vai ser em split na Croácia, e Tunísia. Né? E passam dois. E depois a gente pega vai, vai, é, o cruzamento lá, Do outro grupo. É Rússia, Alemanha e México. Nossa vida tá fácil? Não. Nossa vida não tá fácil. Você já tá vai aí. falar pra nós quem é que vai marcar o Bogdanovich aí
2: da, da Croácia, já, né? Do Brasil. Porque senão ele <risos> vai guardar 52 pontos contra nós.
0: Mas tá difícil é, a nossa difícil. vida nisso aí? Quantos saem? É um só ou dois? Cara, Paulo? tá complicado. Tá complicado. Tá complicado. Mas assim. Dá pra gente passar. Eu acho que dá, né, é, se bem que a maioria das equipes, cara, tem uns caras muito feras aí, pra você ter uma ideia, na Croácia, tem o, o, o Bugdanovic que o, que o Júnior falou, mas não tem só ele, tem o Rokovic, né, que esse na verdade é o único que tem experiência olímpica, mas é um baita jogador, né, o Mário Eronza, de 21 anos, que é um talento aí croata, né, e o Dário Sarit também do, do Filadélfia, né? Mas o Renson já deitou esse ano no Orlando, monstrão. Então, ele foi o, é, o, o
2: é, all star é. do time dele, do Orlando. Então. Não tá tranquilo pra nós, é, não, Paulo. Você ele tá do bloco,
0: ele é tá... confiante, ele, ele, ele acredita na seleção. Eu acredito, cara. Eu acredito. Eu acredito mesmo. A gente tem jovens talentos aí, sabe? A gente tem uma molecada... Uma molecada, né? A gente, a gente vai ter que contar com os velhos... Com, com, com... Seremos o Felix Sanz aqui, então... Pode ser. Sim. Mas eu mas Pode eu ser. tenho esperança, cara. Tem esperança sim. Eu não sei se todos esses caras também vão, né? Pode ser que alguns estejam em situações, é igual aos os brasileiros, brasileiros, né? Então eu eu acho que a gente tem condição de ir. Só vai saber mesmo, né? aí a mais próximo aí ao, ao pré-olímpico quem realmente vai estar tá lá, se as seleções vão estar tá completas para esse pré-olímpico ou não, né? A Tunísia a Tunísia também não é um, um, uma presa fácil. Né? Que tem o jogador o Sala, Salamegiri, que fala, do Dallas. Tem o Mike Rowe, que joga na Itália, que é um italiano naturalizado. Que beleza, né? hein? Enfim, mas assim, mas por outro lado, a Tunísia não é um time que tem muitas trocas. Né? Então ele tem um time, ele tem um quinteto muito bom, mas ele não tem muitas trocas, por isso que eu acredito aí na equipe brasileira, no trabalho do Petrovic, que é um baita de um técnico. É que bom. Eu acho que a gente tem condição. O Benítez chegando em altíssimo nível, né? O Benítez que destruiu
2: na. É a sequência, né, Ti? Quem é do Brasil que tá voando, que a gente pode isso. falar, meu? Putz, quem tenta titular? Quem do Brasil atualmente que tá bem, meu? Que tá jogando bem, que o Quais que são a gente nossos
1: pode... craques?
2: Para os nossos alunos poder olhar lá e falar assim, ó, putz, meu, o professor Paulo falou para eu olhar esse cara é, esse isso, cara, isso. que esse Boa. cara
0: joga bem, meu. Cara, eu acho que o cara para ser visto no Brasil é o Benítez Benítez É o Benítez Quem ajuda ele? Eu acho que dois caras que vão ajudar muito, muito, muito É o nosso veterano Alex e o Varejão o Varejão eu né? todo mundo conhece Eu acho que eu tô com uma expectativa grande com relação ao Jorginho Mas também não dá para você deixar todo
1: né? Peso nas costas dele Peso nas costas
0: dele E para mim a promessa que, 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 que pode aparecer aí de maneira positiva é o Caio Pacheco
1: Boa já que você falou dos brasileiros, já já vou perguntar para Carol também quem é a melhor jogador de basquete do mundo, na opinião dela, e quem são as outras aí ah, que compara. Um um não
2: podemos não perder poder
1: um poder muito tempo. tempo, não. Eu comparo com o com futebol, né? Então, Paulo, vai, tirando os caras da NBA, vai, que tem Lebron, uhum. a gente já falou todos os nomes, ah. tirando os caras, os, os americanos, ah. norte-americanos.
0: Certo.
1: Quem é Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, do basquete?
0: Nossa, cara.
1: Hum, tirando, tirando, os americanos. tirando os americanos, Putz. Juninho também pode falar nessa aí, né, Juninho? Eu
3: ia falar um, mas
2: tirando... eu, gosto, eu gosto de pensar assim: tia. a gente pegando pela NBA, esse ano a disputa para MVP tinham três caras: Nicola Jokic, Joel Embiid e Stephen Curry. E desses três, dois não eram americanos. Aí já... O basquete definitivamente está ficando mais globalizado, né? Eu acho que isso é algo que é, que é muito bacana. A quantidade de estrangeiros que tem jogando na NBA hoje é, é gigantesca, né? Eu, eu hoje penso que, fora, fora dos Estados Unidos, a gente tem o, o Luka Doncic, é um, é um menino que é uma promessa, não, não comparando ele com o pessoal de fora dos Estados Unidos, comparando ele com os americanos. Ele, ele é top 10 da NBA facilmente. Falem os países
1: aí, para quem está escutando, sim, né? saber quais Pode são Pode procurar
2: Luka Doncic, joga na Eslovênia, Entendeu? É um monstro, um monstro, tá? E ele vai estar tá junto, o time da é bem forte também, é bem legal de ver, porque tem o drag o irmão do drag que joga no, no Miami, vai ser bem bacana de ver. Eu acho que o Nikola Jokic, ele é um deus. O cara, o cara entende o jogo no nível bem acima da média, assim. Aí, ó. Eu acho que esses dois caras, pra mim, hoje, eles estão muito acima do, de
0: qualquer outro cara do mundo, né? É, os dois, sem dúvida é nenhuma, então eu gosto muito, cara, da seleção espanhola e se prepara é para o Espanha, forte né? como, como A gente sempre, vai falar né? quando analisar. Eu acho ah, que o Sérgio é Lu é um cara que está muito à frente aí também. Ele não está não na NBA, mas ele é, ele é diferente, muito diferente. O próprio Rudy Fernandes. Né? Então, a Liga
1: Espanhola de Basquete é forte, é né? Forte, é, forte, é, forte. É, é forte.
0: Segunda, maior, segunda é. liga mais forte. Depois da NBA é
1: a primeira disparada. E você, Carol? E a, e a mulherada?
3: De melhores jogadoras, é. mas você quer uma referência minha, assim. É, uma que é a sua opinião, minha, sim, É, é. é que assim, eu tenho algumas referências é, mais novas e até das mais velhas. E o que então, duas dia, craque, eu, craque é duas craque pra você? Pra mim, isso é Opa! Pra
1: mim,
3: Subbird é tipo, assim, falando de estrangeira, né? Qual é a seleção que... dela?
1: Você tem que falar pra você é, saber. Ah, joga os
3: Estados Unidos, Estados né? Unidos e para mim é ela e das mais novas é, tem duas que eu acompanho muito uma é bem mais novinha recentemente treou ano né, passado que é a Sabrina Ionesco para mim essa menina ainda ela vai ter um futuro absurdo na liga joga atualmente no New York Liberty então tá Inclusive, o a mestre dela também? Era o Kobe Bryant ah, então... é, Ela tem
1: uma tava assim referência <risos> Estava é, sem teacher. referência
3: essa menina e, coach. Sim. Então, ela pra mim Também é um espelho assim E eu costumo falar dela Para as minhas meninas não, tão, não tanto agora Mas como ela é mais novinha E tem a, se eu não me engano É assim que pronuncia É a Brianna Stewart Que eu acho que ela ganhou, se eu não me engano o MVP o ano passado também atleta dos Estados Unidos, é, apesar de ser nova, ela foi a única atleta que ela jogava por Yukon, né? E ela ganhou também quatro NCAA, se eu não me engano. Foi a única eu de boca atleta.
0: Eu você não lembrar da Taurasi.
3: Taurasi também! É, não, Taurasi absurda também. A Taurase é de onde? Dos Estados Unidos Tá falando
0: de americana,
2: realmente hum. um no feminino, um é, feminino. feminino né? não tem. As mas domínio, tem, domínio, mas domínio. Tem a
3: australiana também, que eu gostava muito. Eu não lembro o nome dela. Lauren, tem... Jackson. Lauren Jackson. Lauren Jackson. Eu Jackson. vi essa mulher jogar no ginásio de Ibirapuera, no Mundial que teve aqui. Yeah. E eu ia a todos os jogos da Austrália só pra assistir eu essa é. mulher aí, jogar.
1: Então, mas fora dos Austrália Estados Unidos, vamos ficar forte, de olho na Austrália, então. Então vamos entrar nisso. Agora
3: aí. de brasileira. Fala
1: das brasileiras, falar da gente aí. Bora, bora.
3: A Erika não tem, pra mim, como não deixar de fora, apesar de não ser uma posição que eu jogo, mas ela é indescritível a referência da seleção para mim, ao meu ver da Miris também da categoria da, da minha geração, inclusive minha idade, 92 e uma menina que eu tenho gostado muito assim de ver jogar, a Clarissa que eu, inclusive ontem assistindo o jogo, ela fez um excelente jogo, acho que ela é uma menina Muito boa também. Então, assim, não não, não entraria, né, nossa, na na melhor do mundo, mas atualmente vive uma excelente fase, eu acho. Legal,
1: legal. A
0: cara, um atleta que eu, nossa, sou muito fama, né? Já é veterana, tudo é a Carla Costa. Carla Costa também. Eu acho fora de também. raça total, não tem bola perdida.
1: A Carol falou da Damiris, ela falou minha idade, 92, elas não tem 92 anos não, tá? O ano é? de nascimento, tá gente? É, é, falo... muito, bem na idade. É, tá, cuidado.
2: E <risos> traz um pouquinho pra nós como que foi esse ano da Damiris aí na WNBA, Carol? Ela teve ah, um resultado bastante expressivo nessa última temporada aí, né?
3: total, virou praticamente o destaque da equipe dela, né? Que é o Minnesota. Enfim, fez uma temporada fantástica. E, e aí agora ela está voltando aí, o time está mais ou menos ali. Mas, mas você, ela... acha,
2: você acha que deram a moral que deveria dar para ela aqui no Brasil, uma, uma atleta que é titular, segunda pontuadora do time dela, chega numa final de WNBA? Você acha que deram a moral que deveriam dar para ela? Não,
3: aqui? mas é a mesma coisa que às vezes fizeram com a Érica, entendeu? Então eu acho que é isso, a gente precisa pegar os erros que, já nós, que nós já tivemos e não repetir, então cara, é o que eu sempre falo falei, a gente não pode não ter uma camisa da Damiris da aqui no Brasil, é inadmissível isso a gente tem que ter para vender uma camisa da é Damiris, uma camisa da Érica e inclusive dos outros atletas brasileiros também que jogam eu acho que fora. temos que
1: conhecer então, nossos ídolos é né? igual Marta
3: eles. é igual eu falo do futebol, o futebol tá conseguindo trazer, né o futebol feminino tá conseguindo resgatar isso, das meninas comprarem as coisas femininas. Enfim, que a gente gosta de futebol, mas tem que usar uma camiseta masculina. Porque não tem. É então, recentemente
1: que
0: vem, tem essa E agora a, essa mudança. vem brigando
3: por isso. E eu acredito que o basquete ainda vai mudar esse lado. Acho, e...
0: Mas isso aí, Carol, eu, eu concordo que deveria ter camisa de times femininos.
3: Sim. Eu acho que deveria. Mas, né, porque Sim. eu acho não, porque que, assim, ó, porque... Já que não vai ter, que tenha pelo menos da brasileira.
0: Não, ok. Mas eu acho que começaria... Talvez, porque assim, se você pegar, você não vai achar com facilidade camisa do Raulzinho, camisa do Didi, você não vai encontrar. Não
3: acha, mas lá, lá não lá. acha. Você
0: não acha, entendeu? Mas, mas assim, de fato, você não tem camisa de time feminino aqui, não tem. Isso é uma realidade, você vai achar. Pode não achar a camisa do, do Raulzinho, do Didi, do Varejão, quando jogava lá, você não acha? Não acha. Mas você acha a camisa do Golden State, você acha a camisa do Chicago, você acha. Mas dos times da WNBA, você não acha? Eu estou
3: até agora, dois anos tentando comprar uma e não consigo.
0: Quem souber
1: de uma, avisa a Carol. Carol, favor.
2: deixa eu fazer uma última pergunta de WNBA para a gente poder finalizar com as seleções aqui. Você acha que Liz Cambage, a pivô australiana, de mais de dois metros lá, tem alguma americana que chega perto do que ela joga de basquete? A nossa pivô gigantesca, monstruosa, em terra, joga com um homem. Na Austrália, ela é totalmente fora, fora da curva em relação a tudo. O que, que você acha? Você acha ela tudo isso? Porque ela é uma mala sem alça também, é. né? Folgada, mexe com todo e mundo ba- e briga. Bate. bate. Se acha a rainha da cocada preta. O que, que você acha da, da Liz, meu? Você acha que ela é uma atleta tudo isso que ela acha que ela é mesmo? Na verdade, eu sim, né,
3: Juas É É indiscutível que ela Ela joga bem né? Isso é indescritível Indiscutível Mas eu acho que a postura que você leva Tanto dentro de quadra quanto fora Faz com que você também tenha fama Então muita gente vai criticar ela Justamente por isso Perfeito, é a mesma cara. coisa que eu falo às vezes sei lá falando para o futebol, Neymar. Neymar. É indescri- é indiscutível que ele é o melhor atleta. Mas a postura dele fora e dentro de quadra faz com que ju- julgam se ele é um bom atleta ou não. Perfeito, mas ele é um excelente atleta. E eu, eu acho que na acho quadra,
2: ela uma... na quadra ele é o melhor pivô do mundo, Exato. indiscutível.
3: Só não que não tem
2: nenhuma americana que chega perto do que ela faz. Fora nenhuma. de tamanho mas, mas também. Mas ela é
1: muito mala. Ela é muito mala. Te é. né? Boa. Vamos entrar em Olimpíadas, nosso último assunto do episódio. Total
3: masculino?
1: Vamos fazer uma, uma análise rápida, tá? Primeiro eu vou falar do feminino, a gente, vocês falam quais são os favoritos e a gente faz o que tem que fazer. O feminino, grupo A. Só para avisar, tá? O Brasil está fora do basquete feminino nas Olimpíadas, infelizmente. Pela primeira
0: vez desde 1988. Olha aí, ó. que, que... E a gente foi para pré-Olimpíada, como a gente né, como tinha dito, a gente veio de uma campanha bacana no Pan-Americano, que a gente foi campeão em 2017. A gente tinha uma esperança com relação a tal é? né? Olimpíadas. E aí a gente, infelizmente, não... não a gente não foi fiz. mal. A gente fez um pré-olímpico muito Pésimo. ruim. A gente não ganhou nenhum jogo. Né? A gente perdeu de Porto Rico, da Austrália e da França. A gente fez um pré-olímpico bem ruim. Né? E isso nos deixou mas fora. Mas perdeu de
3: dois times fortes
0: também. Né? É, mas enfim. É, mas fizemos... Porque, porque a gente, como a gente foi campeão do Pan-Americano, sim, sim. tinha aquela esperança de, pô, vou fazer um baita pre-olímpico. Então Vai conseguir, lá, né? talvez. E, né? Infelizmente, a gente não conseguiu.
1: Aí, então, no grupo A, ficou Coreia do Sul, Sérvia, Canadá e Espanha. No B, Nigéria, Japão, França e Estados Unidos. E no C, Austrália, Porto Rico, China e Bélgica. Quais são os favoritos aqui? Estados Unidos é o favorito. Né? Ah,
3: Estados Unidos, mas sempre vem com um time mais, né? Mais novo aí, mas provavelmente... Vai chegar, eu acredito que a Austrália também tá indo bem forte aí. Eu, eu aposto, vou dar um chute, eu aposto que a Austrália vai ser campeão.
1: Então, beleza, era isso que a gente era queria isso saber. Que a gente né? queria, Nós pô. temos aqui os nossos palpites de Pessoal, medalha de chegamos ouro, esperado, né? ah. ouro bronze e prata. Ouro, prata e bronze, né? na ordem. Você vai ter que palpitar os três, o Paulo também, o Juninho também, e eu também. A gente vai palpitar os três. Ouro, prata e bronze no feminino, Carol. No
3: feminino. Austrália,
1: ouro. Ouro Austrália, Carol, hein?
3: Eu acho, né? Não sei. Ó, tá eu anoto ferrada, aqui. Mas o time tá...
1: Eu anoto pra cobrar depois, né? Ah, tá. Austrália. Eu vou
3: chutar Estados Unidos em segundo. E Vai terceiro. E final. Espanha.
0: Carol pôs Espanha. Paulão. Eu acho, né? Pode ser. Foi eu? É. Feminino, Estados Unidos, Espanha e Austrália. Inverteu a ordem da Karoque, hein? Não, você, é, eu, Juninho. Eu, eu, eu mudei aí, porque vai pegar Estados Unidos e, e, e Austrália na cena, Estados Unidos vai ganhar, Eita. A vai ficar é.
3: Pode ser, né? É verdade. Eu né? Não, é Estados
2: Unidos, campeão. Ui. Austrália, Austrália em segundo. E China em terceiro. China oh.
1: em terceiro, Juninho. Eu tenho o seguinte, vocês não sabem. Mas em todos como, os palpites, eu, é, então, eu tô, tô chatinho. Porque em todos os palpites, em todos os esportes até agora, eu falei que o Brasil ia ganhar ouro. Em todos.
3: Mas agora não tem
1: agora como. Agora não tem como, né? <risos> então, só pra causar aqui, eu vou dar Espanha em primeiro, Estados Unidos em segundo. E Austrália em terceiro. Tá bom? Segundo palpites. Vamos pro masculino. Masculino é o seguinte, não tem muita coisa. Tem, tem grupo indefinido aqui, porque tá rolando. Acho que uns é 15 definido. mil pré-olímpicos ao mesmo tempo, né? Parece que está rolando. É, a gente
0: não está não lá ainda, né?
1: <risos> Mas do grupo A, por enquanto tem Irã, França e Estados Unidos. Aí vai completar com um vencedor do um pré-olímpico no Canadá, que é Canadá, China, Grécia, Uruguai, República Tcheca e Turquia. Grupo A. No grupo B, tem Austrália e Nigéria só. Aí tem o pré-olímpico do Brasil, que o Paulo já falou. E o outro em Belgrado, com República Dominicana, Nova Zelândia, Sérvia, Itália, Porto Rico e Senegal. E no grupo C, Argentina, Japão e Espanha. E mais um de um pré-olímpico na Lituânia, com a Lituânia, Coreia, Venezuela, Polônia, Eslovênia, que o Juninho falou bem aqui, e Angola. Quais são os favoritos das Olimpíadas? Que time vem? Quais as seleções fortes? Pode já contar as possíveis dos pré olímpicos. O Brasil
0: vem embalado de duas Olimpíadas, né? A gente um sempre fora, a gente vem embalado de duas Olimpíadas, 12 16, eu acho que nós vamos estar nas Olimpíadas. Boa. Tá? Mas eu acho que é muito restrita a nossa possibilidade de medalha. Infelizmente, né? Mas você acha que Os dá? Para... Você acha que mundo? dá?
1: Vai. Não tem chance nenhuma nem de um bronze ou... Não, não ah, tem até chance tá. nenhuma.
0: Olimpíada, putz, é Olimpíada. Boa. Mas é que a gente precisaria estar com os nossos melhores atletas lá. Entendi. E a gente não está. Né? Não, não, mas lembrando eles podem ser chamados para Olimpíada.
1: É, eles estão no pré, aí, né? Pode, ele... pode, 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 pode ser, ser chamados para as Olimpíadas? Olimpíada. Pode, é. Então quem então, sabe, ó. quem sabe.
0: Quem sabe, quem sabe.
1: Apesar que <risos> nós como tags vamos parar para pensar. Os caras roem o osso no pré-olímpico. Então, se classificam para as é, Olimpíadas, é, né? a gente chama é, osso. Não sei, não aí, sei aí o Petrovi É um problema que dá é nosso, né? A isso, então vamos claro. resolver
0: isso. Né? Enfim. E aí, assim, se isso, se isso acontecer, né? a primeira vez que não ficou nem o masculino nem o feminino fora de uma Olimpíada foi em 1976. Foi uma geração antes do Oscar, Paulo, Albinense, ah, blá blá blá. blá. Supersticiosa, A única Olimpíada então... que a gente não estava nem no Nike nem masculino, nem feminino. Mas vamos lá. Para mim, as principais seleções. Estados certo, Unidos. Que estarão lá, né? Nos Estados Unidos. Tem que ver, na verdade, quem vai. Quem são os caras que vão dos Estados Unidos? Verdade. Isso vai definir se vão ser campeão ou não. Ou vice, né? Vai ser campeão é se vão ser campeões ou não. Mas para mim as quatro principais seleções, tirando os Estados Unidos, são Espanha, Argentina, França e Austrália. Boa. Ainda a... são essas quatro seleções? A Austrália pode estar no, no grupo do Brasil, FIBA, né? Elas estão aí elas figuram. Você na concorda, Julio? Lá em cima.
1: Alguma seleção a mais para citar? O Concorda Sim, com mas nós? ele não deu, não colocou o palpite dele ainda. Já então? vamos pro palpite então? Então vamos, vai. vai. Ah, vai. vai. ah, mas
3: vai. eu achei que
1: ia ter o um palpite. Palpite, então. Não, vai.
0: não, não, não. não é. Ouro, prata e bronze. Tá, então. vamos lá. Com os Estados Unidos levando a força máxima ou sem levar ah, a força máxima? Ah, amigo, o não zo- <risos> dá ah, um palpite. É, um, só palpite levar, só. um palpite. Dá um palpite. Vai ter que... E
3: eu acho que ele ganha mas menos uma assim, fina. Não, não, então eu vou, vou deixar
1: não, um tempo você não, pensar. Não, não. A Carol já começou não, não. falando não. que vai dar Estados Unidos. Estados... É. Vai, qual é o seu seu prata? Estados Unidos ou Carol? A
3: prata... Eu acho que é. Eu ia falar Austrália e Espanha de novo. Então,
2: por qual Pode falar. Se é só, é só pop-it, manda um abraço.
3: É, vou inverter aí. A única Foi coisa inter... é ter que
2: se responsabilizar, porque nós é. estamos gravando eu e isso vai pro ar e vocês vão ter que voltar novo novo aqui.
3: E a Austrália em segundo, invertendo aí. A final
1: do feminino. Final, é. Tá bom. Paulo, já deu pra pensar, né? Seu já deu. Eu vou,
0: dar, eu vou dar dois palpites. Não, não. É um ah, palpite não, só. Não, 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 É um palpite é, só. É tá. um entender. Não, 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 não. É um palpite Vamos dar uma chance dele. Um explicar. Palpite O ouvinte vai entender oh, o que Deus eu tô querendo Deus dizer. Deus. Ó, se na seleção dos Estados Unidos tiver três, três, desses seis nomes que eu vou falar, eles vão ser campeões. Não, não, não. Vai, tá. vai. vai. Se vai tiver, lembrou o KD Harden, Curry, CP3, e Curry. Se tiver três desses caras, eles vão ser campeões. Pronto. Se não tiver três desses caras, eles não vão pegar pódio. Tá bom, mas então Ele, vai ser o okay, quê, então? E eles vão ou não vão? Aí ah, eu não sei! Então, ah, então o que você, ah, acha, o que você ah, acha? O que você acha? Ah, meu Deus. Vou, vou fazer assim, ó. Se um dos três oh, forem... meu Deus. não não, Paulo. Calma, deixa eu falar. Quem vai ficar em primeiro, eu quem vai ficar falar. em segundo, quem eu vai ficar, em, primeiro, quem vai ficar
3: em terceiro, oh, meu falar. Deus! Se, se desses seis,
0: três forem... Uh, vocês põem eles primeiro e ra- o resto, resto pra baixo, o resto que eu vou não. falar, certo? Não, não, não. É isso, não. Não isso,
3: não tem isso.
1: Você espera, Você acha que eles vão ou que, que não vão? O que você acha? Você acha que eles vão ou que não vão? Eu acho que eles não vão. Então faz o pódio sem eles. Sem eles. Mas se eles forem...
0: Se eles forem, você errou o seu palpite. Fala aí os O seu. palpite é...
3: Vou Estados Unidos, eles mesmo sem não eles vou, vão chegar
0: Não, não, chego, não, não chega, não ganha. Não ganha, não ganha. Então vai. Olha, lembra então vamos da Eslovena, hein? Lembra primeiro da Esloven. lugar, primeiro lugar, não vai chegar a Eslovênio. Primeiro lugar, Espanha. Espanha. Rudy Fernandes, Margazol, Rick Rubio, Sérgio Lu e Vitor Cláudio. Esses caras vão destruindo a Olimpíada, bota os caras e você ser é campeão olímpico. Tá em segundo lugar, prata, <risos> vai ser Argentina. <risos> Argentina. Quem? Argentina. Ó, oh, o Juninho a Carol. Bruce o Gabriel Deck e viu Dosa. Vamos ser O Juninho
1: a Carol estão do Paulo aqui, achando que ele tá... vai... vai errar tudo. Fala o terceiro, Paulo. Não vou errar nada.
0: Terceiro lugar. Brasil. Bê! E Fala nós tre... vamos ganhar a terceira colocação da França, com Fournier, Nicolas Batum. É, Rude Goubert e, e Arrenca Toda. E Nós boa. vamos ganhar dos carros. E nas, na, na, nas oito, nas quartas de final, nós vamos ganhar da Austrália. Com De La Vedova e Arrenca Toda. Aí, ó. Pode botar Eu aí. Eu botei, escrevi. Juninho. <risos> e pode me cobrar. Pode me cobrar.
1: O Juninho <risos> tá inconformado aqui, galera.
3: Não, não tem a menor chance. vai passar na primeira
1: fase, mano.
2: Não, não, não vai
3: passar tá sem ninguém,
2: mano. Fala, fala, vai. Hora, meu. É, é, é legal só falar dos Estados Unidos que eu acho que os Estados Unidos não vai com ninguém Porque eles diminuíram muito as férias Que eles tiveram aí Da, 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 pandemia, dor, né? da pandemia pra agora Eu acho que, que eles vão com um time que, que vai ficar em segundo Pra mim primeiro é Sérvia Sem discussão Sérvia time da Sérvia primeiro? tá um absurdo ah, o time da Sérvia, o Milos Teodesic, Que é um dos caras um dos maiores armadores de todos os tempos Ele vai ser banco, meu A Sérvia acabou de draftar um, um moleque monstruoso Estados Unidos Bom, em segundo. Estados Unidos em terceiro. Terceiro? Terceiro? Segundo Eslovênia. Olha. Yeah. Com Luca Donk e Draghi, meu. Esses dois vão destruir. Estados Unidos em terceiro. terceiro. Mas a Sérvia é sem dúvida, Pode sem esquecer. dúvida nenhuma, Sérvia. Nenhuma seleção tem o um elenco que a Sérvia tem hoje. Sérvia aí. Aí. Caracas,
1: hein, meu. E eu? Eu vou de Espanha em terceiro.
2: Meu Deus, cuidado. O Paulão falou de quatro caras que são, que que, que a última, na vida deles, que eles vão jogar agora, que eles estão com quase 40 anos, todos os caras é, lá. Então,
1: Espanha em terceiro. <risos> é
3: que tu falou que Estados
0: tá Unidos...
2: É, Eu trocaria
1: qualquer
0: cara para ir escola. Qualquer um.
1: Da Espanha? Da Espanha em terceiro. Da Espanha? E da
0: Argentina também. Da Argentina também.
1: <risos> em é segundo... Em segundo, eu falei Espanha em terceiro, porque ela vai Vocês perder na ver, semifinal para Argentina, que vai ficar em segundo, a Argentina. <risos> Argentina não, mas não é um bom segundo. palpite, Argentina é um bom Palpite, palpite é segundo. E porque na final vai ser Brasil e Argentina, Argentina, e o Brasil é campeão. Brasil campeão no basquete masculino. Nossa, isso seria eu... um sonho, a redenção e do basquete. E se isso acontecer, masculino. eu vou falar pro Decimone e pra Claudinha, que são nossos coordenadores, que eu vou assumir o basquete inteiro aqui, porque já eu acertei os palpite. É isso, estão vendo boa, aí. Boa. Pessoal. Ei, ei, mas tá errado. A gente não falou sobre, mas tem que colocar o palpite aí do 3x3. É o mínimo que você ah, pode Não, não, não. Não, é verdade. Não, é verdade. Temos o um último boa. assunto.
3: E é ele que vai e dar um O Juninho
1: vai falar um pouquinho. Juninho, fala um pouquinho e palpita aí sobre o 3x3. Explica primeiro o que é. Rapidinho. Não é, a gente acabou de ter, de ter os dois pré-olímpicos do basquete
2: 3x3. O, o Brasil nem classificou para ir para o pré-olímpico no feminino. No masculino classificou, perdemos numa quarta de final para a França, num ótimo jogo. E acabou que foi, classificou no, no feminino, fomos com Japão, França e Estados Unidos. Estados Unidos voando, pisando na cabeça de todo mundo. No masculino nós fomos com Holanda, Polônia e Letônia então vai ser um pré-olímpico vai ser uma olimpíada sensacional para quem gosta de 3x3, vai ser muito bacana de estar tá acompanhando, e o mais bacana de tudo é pensar que nós vamos ter no basquete um campeonato de basquete sem os Estados Unidos masculino, porque os Estados Unidos estão tá fora das olimpíadas, O basquete masculino 3x3 e
0: como é que é o 3x3? eu posso, Rapidinho. posso fazer uma pergunta pro Júnior? pode, pode, pra que ele tá tem lá. Essa é a resposta polêmica se você gosta de polêmica, vamos para polêmica é para você, nós fomos para o pré-olímpico com os quatro melhores jogadores do Brasil? Não, não fomos com
2: os quatro melhores jogadores do Brasil. Nós tivemos um problema, por exemplo, com o Leonardo Branquinho, que estava com problema de passaporte, que era um cara que tenho quase certeza que ele, que ele estaria lá treinando, e ele por causa de passaporte, porque pro 3x3, eles colocaram o limite de passaporte, você ter emitido seu passaporte até 2018, ele nunca tinha tido antes de vir jogar pelo time dele, então ele não pôde ir, uhum. ele não pôde nem ir para o treinamento nem nada por causa que ele não tinha passaporte ainda. Então eu acho que nós não estávamos com nossos quatro melhores, mas eu acho que dentro dos que poderiam ir, dos quatro caras que estavam lá, era um bom encaixe, assim, dos, dos que foram convocados.
1: Certo. E quem vai... Ah, primeiro explica o, como é, rapidinho como é que é o jogo do 3x3 e deixa o palpite olímpico. Boa, boa. O basquete 3x3 é
2: um jogo de meia quadra, jogando 3 contra 3. Podendo trocar toda hora, então são sempre quatro pessoas Muito dinâmico, 10 minutos As bolas de 3 normalmente do jogo 5 contra 5 No basquete 3x3 valem 2 As bolas de 2 que são dentro da área No basquete 3x3 valem 1 um. É um jogo que está crescendo bastante no mundo aí. Eu sou um cara que sou, que sou Técnico de basquete 3x3 Juninho é fera no 3x3
1: para quem não sabe né? Então
2: vou estar tá acompanhando isso aí com o olho bem aberto Porque vai estar tá muito, muito legal
1: Boa, Quem ganha no feminino e quem ganha no masculino
2: quem ganha no feminino sem dúvida nenhuma. Estados Unidos não, não precisa nem esquentar a moringa com isso aí não. Beleza. Estados Unidos serve em segundo e, e em terceiro França. O masculino vai ser fervilhante, fervilhante.
1: Pra mim a Holanda ganha.
2: Cara, é, ela, ela tá no meu pódio também. Tá no meu pódio a Holanda, sem dúvida. Sem dúvida a Holanda tá no meu pódio. Tirou os Estados Unidos. Aí ó. É, muito. Tirou os é, Estados aí, Unidos, ganhou e ganhou na bola. Então para mim em primeiro lugar é Letônia, segundo lugar Holanda e em terceiro lugar Sérvia.
1: Aí, boa! Muito bom! Tivemos o um 3x3, a gente vai começar aí pro encerramento aqui. Mas antes de encerrar, primeiro agradecer os nossos convidados. Eu agradeço a Carol, você agradece eu, o Paulo. Carol, muito obrigado viu parceira, foi bem legal aqui, tá? se despede aí da galera, se quiser deixar um recado manda um abraço para sua mãe, pro seu pai, pro seu irmão pro seu papagaio, pro seu cachorro, vai assim, sem que você quiser,
3: eu que agradeço foi muito legal participar desse, dessa uma hora e quinze aí de conversa e se eu tiver dado um palpite errado aí, me desculpa para um palpite, de estar
0: aqui né? matando o peito, é, vem, pedir vem, é. vem pedir desculpinha aqui ah, não
1: vem pedir desculpinha aqui
2: não Paulão, muito, muito muito obrigado pela sua presença mais uma vez, trazendo todo o seu conhecimento aqui para nós, trazendo toda a história e todas as nossas vitórias aqui do Band. Muito obrigado, Paulão.
1: É isso aí, galera.
2: Tivemos nesse,
1: <risos> esse nosso episódio no Não vamos brincando. Brincadeira. Tchau, é que a gente fica zoando aqui que o Paulo fala demais. Daí eu queria cortar ele. Fala, Paulo. Dá um tchau, tchau. pra galera. <risos> <Aí>.
0: Tá chateado. <risos> Pessoal, foi muito bacana participar com vocês, valeu pela oportunidade, tamo junto, é sempre bacana a gente conversar de esporte de maneira descontraída, né? Eu acho que foi o papo aqui, pô, valeu mesmo, tamo junto. Precisar é só derrubar na área pênalti, e tamo aí.
1: Ou falta, né? ou lance livre, né? Lance é, livre. fala exato, do basquete, exato, ô, exato, paulão, exato, paulão, Paulão. Mas,
0: plantes, aí, mas aí é caixa, é apenas para <risos> dar aquela emoção, para dar uma chance para adversário. Que o nosso livre.
1: apresentador do informativo semanal aqui, né? E no nosso podcast fora do ginásio, alterna com a gente no D com PAG também, né? Então é vocês aí. estão acostumados com a voz de narrador de Paulo Godoy, Juninho, valeu, muito obrigado, nosso. Tamo junto, Citica. Dá um tchau aí para galera,
2: Juninho. Valeu, galera. Mais uma vez aí. Sensacional, tá bom? E não esqueçam. Aonde que eles nos acompanham, Titica? Fala onde Ó, que eles podem nos ouvir.
1: site do Band tem o nosso link lá, certo? Podcast da Educação Física do Esporte. Fora do ginásio. Tem também no Spotify. Pode procurar lá que já é sucesso garantido. E esse foi o nosso episódio voando com o basquete. Com a Carol, com o Juninho, com o Paulo e com o Thiago. E até mais, pessoal forte abraço e vamos band vai Brasil Valeu, galera. vamos junto